0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de, de Warrior Diplomacy, eh, el podcast favorito de...
1: Pues Nico, este sería el episodio favorito de Ku you. No sé si sabes quién es este interesante personaje.
0: Pues ahí me pillas un poco, francamente. Yo no, no, no sé de qué me hablas ahora mismo, Fabio. Pues mira,
1: sé que sé que China y Taiwán han estado mucho en, en el panorama últimamente, pero resulta que este señor Kudon Yu es el, el secretario general de la FAO. Y para este episodio que vamos a hablar muchísimo de la situación global con, la, con los alimentos, pues yo creo que es una institución muy relevante, ¿no? un personaje muy relevante. Creo que ha de tener mucho trabajo ahora en la Organización de, de Comida y Agricultura Internacional. Así que bueno,
0: eso su, es su episodio favorito. Me parece efectivamente que está, que está muy bien elegido. Al, al principio <risa> que te ha sorprendido un poco, pensando que, Dios mío, será un político taiwanés del que no he oído nunca hablar o un beligerante general eh, chino del que tampoco he oído hablar, pero no, está bien, bien traído. Y nada, pero antes de, de, de entrar en materia y todo eso, eh, quería preguntarte qué, qué tal estás, que es verdad que hace un par de, de episodios que no nos vemos, que la el, el última el último edición de Warrior Diplomas en español yo estaba básicamente sin garganta para poder sí. eh, sacar este podcast adelante. ¿Qué tal, qué tal va todo, Fabio?
1: No, pues yo, yo bien, Nico, yo bien, estoy terminando ya mis vacaciones, bueno, entre comillas, me quedan tres semanas aquí en México, ya volveré a, a, a Madrid y luego a Bruselas en septiembre, y bien, he estado viajando un poco, tuve la boda de una amiga, muy bien, y contento, y de hecho algo que quería mencionar que casi se me olvida es que le quiero mandar un saludo a un colega mío que se llama Mauro, porque el otro día que quedé con él son amigos míos de la secundaria que no había visto en años, y el chico me contó cuando lo volví a ver que le encanta el podcast, que nos lleva escuchando un buen, que él no es de este mundo, pero que está contentísimo, que se ríe, que aprende, y no sé, como que me, me encanta que gente que no sea de nuestro mundo de políticas, económicas, pues de repente se ponga a escucharnos y les, les interese, les encante. Entonces le quería mandar un saludo porque me, me dio muchísima alegría escuchar que hay gente que, que aunque no estudie esto, le, le guste Warrior. Así que un saludo, Mauro.
0: También, aunque no te conozca, <risa> te lo mando yo también. Ah, de
1: lujo. Y tú, Nico, es verdad que te echamos de menos en el episodio de la OTAN. Es verdad, faltaste mucho. Pero qué tal, ¿cómo has estado? ¿Ya mejor de la garganta?
0: Ya estamos, estamos de, 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 como una roca, como, como se diría por ahí. Y, y nada, pero aún así he de decir que, que hicisteis muy bien, muy buen trabajo. Quería agradecerle de nuevo a, a Tania que estuviera, que estuviera allí, porque me suplió con las máximas garantías y, de hecho, con, con muchas mejores garantías, teniendo en cuenta que sabía muchísimo más del tema de la OTAN de lo que yo voy a saber jamás. Entonces, nada, esperemos que no vuelva a pasar en el futuro próximo, pero hicisteis un, un enorme trabajo y, y, nada, metiéndonos un poco en harina aquí con el con el podcast que tenemos por delante. Efectivamente, vamos a hablar de, de crisis alimentaria o de potencial crisis alimentaria. Ese va a ser un poco el tema de, de, nuestro, de nuestro podcast de hoy. Antes... Como suele ser habitual, hacemos nuestros pequeños comentarios de actualidad para los que para que nuestros oyentes sepan un poco qué es lo más importante que está pasando a nivel internacional en este mes de agosto en el que, en teoría, nunca pasa nada. Pero parece que ha habido bastante follón en, en Taiwán por una visita de Nancy Pelosi. Digo follón en el sentido de follón diplomático, porque al final tampoco ha pasado nada. Han apretado todos un poco los puños. Pero algo de, de lío de, de Warrior Diploma sí, sí que ha habido, ¿no, eh, Fabio?
1: Sí, es verdad. O sea, bueno, yo también he escuchado y he leído allá un par de, de artículos que en verdad estos ejercicios militares que hizo China en, en alrededor de la isla de Taiwán tampoco no fue a, a raíz de que Nancy Pelosi visitó, sino fue como que la justificación y como que para parecer como flexionar esos músculos y para seguir marcando presencia, ¿no? De que bajo la perspectiva de, de China, Taiwán les pertenece y lo que hizo Estados Unidos fue pasarse de la línea. Pero sí es verdad que tampoco ha escalado a algo un poco más preocupante. Es verdad que la situación en esta zona de Asia está muy complicada. Yo creo que en esta década, como mucha, eh, muchos sectores de la inteligencia americana dicen, es posible que China intente una, de buenas o malas tratar de tomar Taiwán en esta década. Es probable. Yo creo que a día de hoy todavía no es factible. La verdad, creo que lo hemos visto en Ucrania, lo complicado que es tomar un país. Y bueno, una, una invasión anfibia a un país tan defendido como Taiwán, con un apoyo, bueno, medio ambiguo, pero parece que sí, americano, no lo sé. Pero bueno, la situación entre Taiwán y China está también muy, muy tensa. Y, y sí, fue, fue una semanita interesante, la verdad. También, volviendo a Estados Unidos, también se, se puso complicada la cosa, ¿no?
0: Sí, sí, es que también estaba... Bueno, esto no es tanto política internacional, es política internacional para nosotros, porque eh, no somos ninguno estadounidense, pero ha habido una, un raid, eh, no sé cómo se dice ahora mismo, una redada, una redada sí. de, del FBI a, a la mansión en Mar-a-Lago de, de Trump en la que básicamente es una investigación porque se sospecha eh, que Trump se llevó, cuando dejó la Casa Blanca, se llevó una serie de documentos top secret a, a su mansión privada, algo que es ilegal. Y creo que en teoría la idea es que el fiscal general está viendo si encausarle por temas de relación de secretos y por, por la Espionage Act tiene penas de hasta 10 o 20 años. Es, es, una, es una ley algo controvertida porque digamos que es la que se utilizó para, para encausar a Snowden, es la que se quiere utilizar para, para encausar a Julian Assange. Pero, pero bueno, parece que Trump podría tener por delante un lío judicial del que verdaderamente es más difícil que salga, ¿no?
1: Sin duda. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que creo que él fue el que firmó esta ley de eso de protección de los eh, documentos confidenciales a raíz de sus acusaciones en contra de Hillary Clinton y cómo también la acusaba de que ella guardaba documentos en sus servidores privados y tal. Y sería poético ¿no? que al final lo que de verdad trajera abajo a este hombre naranja sería una ley que él mismo eh, puso en marcha, ¿no? Y esperemos que sea el caso, porque la verdad que una presidencia Trump 2024 sería ahora sí que el colmo, el colmo que el mundo no necesita ahora mismo, ¿no? Pero bueno, quién sabe, hay que ver, hay que seguir la, la actualidad americana, a ver cómo se desarrolla esto. Pero no lo sé, Nico, yo honestamente no sé si va a ser necesario para tumbar a ese señor. O sea, tiene un poder que flipa, sigue estando al mando de la, del Partido Republicano, tiene a todo mundo agarrado del cuello. Yo no lo sé. ¿Tú crees que puede ser posible que Trump ni siquiera consiga la candidatura? del Partido Republicano o ¿Cómo lo ves? Haciendo un poco de esa predicción parte, no, no, uh
0: -huh. no lo sé muy bien, la verdad Eso uh -huh. es política ficción, pero yo creo que lo tiene muy bien amarrado Todo el mundo uh -huh. habla últimamente de Ron DeSantis El actual gobernador de, de Florida Que es una ah, persona, sí. un perfil <risa> bastante similar A Trump, pero ¿Por qué quedarte con, con la copia mala teniendo el original? ¿no? Y las, yeah. la capacidad de movilización Que ha tenido Trump entre electorados Que tradicionalmente no votaban mucho O que por lo menos no votaban republicano Y la capacidad de Trump que tiene, de, yo creo, de verdad de, A pesar de la polarización que ha conseguido O precisamente, gracias a esa polarización que ha conseguido ganar las elecciones, yo creo que si no ocurre nada con esto, porque si va a la cárcel obviamente no podrá presentarse a ninguna candidatura de nadie, el candidato republicano será probablemente él, pero bueno, eh, habrá, ah, que sí, que, habrá
1: que ver lo, lo, que, que, lo que no que tengo
0: claros ni siquiera es si Biden va a llegar a esas elecciones, o sea que imagínate <risa> Trump
1: no, sí, sí, total, será verlo, será seguirlo pero bueno, y bueno, el último punto que vamos a tocar aquí en actualidad va muy en la mano de un episodio que hicimos hace poco ese de crónica de un cambio anunciado que está muy bueno, se los recomendamos y ¿cómo lo viste, Nico? que hubo ahí un, un gesto, un acto que no se esperaba y un poco controversial No todo el mundo habló de él.
0: Bueno, por lo que tengo entendido, fue, fue sobre todo controvertido en España porque también tenemos la mala costumbre de hacer noticia de cualquier cosa, pero igual Latinoamérica también tuvo algo de, de repercusión, fue básicamente que que la investidura de, del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, de forma en teoría imprevista, todas las noticias han dicho eso, en el sentido de que no estaba previsto que dentro del acto ocurriera eso eh, se decidió exponer la, la espada de, de Simón Bolívar, la espada que de por sí tiene una historia bastante peliaguda de por detrás y no sé, está muy claro si esa espada de verdad estuvo alguna vez en la mano de Simón Bolívar pero esa espada digamos que hizo un acto de presencia y todos los dirigentes latinoamericanos todos los dirigentes que estaban allí presentes en realidad se levantaron ante la espada menos eh, el rey de España, eh, Felipe VI entonces claro, por ciertos sectores fue interpretado como un gesto de, de no respeto hacia las antiguas colonias, eh, por otros fue simplemente decir, bueno, es que el rey no sabía que le iban a pa pasar por delante la espada de Simón Bolívar entonces no sabía qué hacer, entonces no se levantó hay una cierta polémica ahí al respecto, pero yo creo que lo que late aquí de fondo es un poco lo de siempre que es también yo creo un poco lo que hablamos en, en ese episodio que también has hecho en Recordar y que esperamos que los que no lo hayan dado paren ahora mismo este episodio y vuelvan atrás y se pongan ese porque de verdad merece la pena oírlo, tenemos unos invitados fantásticos de Visión Global, lo que sobre todo ha traído a colación es, esta, es de nuevo estas cosas sobre las relaciones entre España y Latinoamérica ¿no? y cómo somos en realidad y esas relaciones que hay todavía de cómo se ve España en Latinoamérica, cómo se ve Latinoamérica en España, estas tiranteces que hay todavía, estos problemas de relaciones que hay todavía no sé, a mí me ha parecido un episodio muy interesante por, por todo lo que cuenta de, de España y de Latinoamérica, pero al final probablemente a nivel diplomático se va a quedar en anécdota. No pues sé sí. tú cómo, cómo lo ves, Fabio.
1: Sí, yo lo veo similar a ti. O sea, la verdad creo que, bueno, no sé, el, el simple hecho de que la espada fue robada por el grupo eh, paramilitar en el que estuvo Petro cuando era joven tal, creo que también tiene mucho que ver. Y bueno, me parece que el presidente anterior, que Iván Duque no quiso darle la espada, entonces Petro cuando asume el poder, lo primero que dice es tráiganme la espada, no como que fue su primer decreto presidencial. Y sí, no sé, creo que fue un gesto con, con un peso ideológico muy fuerte. Honestamente, siento que pudo haber sido un poco, no sé, innecesario, la verdad, como que no es, no es, no sé, no, no le ve el porqué, ¿no? Como que de empezar tu gestión con algo tan controversial, tan divisor. Pero bueno, ya quedó. Sí, yo tampoco creo que va a escalar a más, más allá de esas noticias que salieron por todos lados. Pero bueno, no lo sé. La, la situación en Latinoamérica está muy curiosa. Se vienen elecciones en Brasil eh, es a, a mediados de este año, bueno, en octubre. Y eso va a estar muy interesante. Yo creo que estoy hablando ayer con un amigo eh, brasileño y me dice que él cree que va a haber violencia, que probablemente las cosas se pongan bien complicadas, que Bolsonaro, si es que Bolsonaro no gana, puede que se aferre al poder. Entonces yo creo que aquí en Warrior en octubre vamos a volver con un episodio potente de Brasil y, y va a estar muy interesante. Interesante, las cosas en Latinoamérica. Pero en fin, Nico, con sí. pocas palabras, yo creo que ya hemos hablado un poco de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Será, será tiempo de empezar a entrar en, en calorcito, ¿no? En el tema del día de hoy.
0: Eh, efectivamente, yo creo que, que ya toca y antes de… ya estás anticipando la siguiente temporada, pero antes tenemos que acabar esta yo creo que la vamos acabando con, sí. con ganas, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que este será, puede, lo hemos hablado un poco, este Nico, Sergio y yo, yo creo que este será el, el penúltimo episodio. A lo mejor hacemos un final de temporada con preguntas y respuestas que el año, el año pasado estuvo muy bueno ese y el What If que hicimos este año también estuvo muy, muy guay. Y, bueno, a lo mejor acabamos la temporada como con un episodio que englobe todo lo que nuestros oyentes les guste, tal, y, pues, hacer, responderlo ahora sí que preguntas que, que tengan de nosotros, de lo que hemos estudiado, cosas de política internacional. Y así concluir esta temporada. Yo creo que septiembre nos lo vamos a tomar de, de vacaciones. Ahora sí que es inicio del curso. Tú también vas a estar un poco ocupado. Y, pues, yo creo que en octubre volveremos a fuerte, fuerte, fuerte con nuevas cosas en Warrior. Así que, bueno, pues ya en pocas palabras eso es lo que se viene. Y, pues, ahora sí yo creo que ya toca hablar un poco de... Del tema de este episodio, ¿no? De este, de este episodio llamado Un mundo con hambre de paz. Y aquí yo creo que lo que hay que remarcar es la palabra hambre, ¿no? Porque, bueno, como lo hemos estado siguiendo aquí en Warrior Diplomacia y en todo el mundo, la guerra en Ucrania está entrando en su sexto mes y Rusia y Ucrania ya han acordado un, un pacto en estas últimas semanas en, en Turquía para permitir la, la exportación de grano desde los puertos de Ucrania, ¿no? Que ha sido una señal, pues, un poco prometedora porque se ha hablado, ¿no? El, el secretario general de la ONU ya ha dicho ¿no? que esta guerra pues, afecta mucho los mercados de grano de, de otros productos alimenticios que se exportan al, al mundo en desarrollo lo que pues ha, ha prendido las alertas ¿no? de, una pos de posibles faminas alrededor del mundo ¿no? y países como India también empezaron a, a, a limitar las exportaciones de ciertos fertilizantes, de ciertos alimentos porque ya el mundo empieza a tener un poco de miedo por cómo van a estar las, las cosas este año que, que viene ¿no? pero bueno, la verdad es que la situación parece que ha mejorado un poco, no se abrieron los puertos de Ucrania un par de semanas, pero el día siguiente de que se abren esos eh, misiles rusos empezaron ya a caer en, en la ciudad portuaria de, de Odessa, ¿no? Lo que nos hace llevar a pensar si, si Rusia sí de verdad está comprometida a esto o simplemente fue un gesto político, ¿no? De, de esos que les gusta hacer para seguir con su contienda militar de una u otra manera, pero sin sin que parezca que son tan malos como en verdad lo son. Así que, bueno, parece ser que la, la comida va a empezar a fluir muy poco. No, parece que no va a ser suficiente como para de verdad prevenir que haya problemas en ciertas partes del mundo. Pero bueno, estos cargamentos con toneladas y toneladas de, de maíz, de trigo, empiezan a salir de los puertos ucranianos. ¿no? Sin embargo, creo que esto ya ha dejado muy claro y ha remarcado el hecho de que el mundo se encuentra en una, en una posición muy frágil y que estas faminas puede ser que no... No peguen tan duro ahora, pero en unos años puede que sí, ¿no? Y hay regiones en el mundo que están, son muy vulnerables a esto. Entonces, no sé, Nico y yo estuvimos platicando que ese sería un tema muy importante. Eh, tratar aquí en Water Diplomacy y recalcar que el problema de esta crisis alimentaria va mucho más allá que la guerra de Ucrania ¿no? entonces pues yo creo que vamos a entrar bien en detalle en esto tenemos aquí varios temas, en el primer bloque pues hablaremos un poco de esto ¿no? de cómo la guerra de Ucrania y un posible colapso de los mercados alimentarios ha afectado y ha preocupado al mundo, en el bloque 2 hablaremos un poquito más de otros factores que ocasionan crisis alimentarias ¿no? como conflictos locales eh, problemas de suministro eh, entre otros y en el tercer bloque pues hablaremos de algo que también preocupa a todo el mundo que es el cambio climático y pues toda esta necesidad de, de pensar más allá, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar de, de prevenir posibles catástrofes? Así que bueno Nico, creo que va a ser un episodio interesante ¿Estamos tú y yo nada más aquí? ¿No, no hemos podido traer un invitado?
0: Lo va a estar, lo va a estar porque sin invitado, eh, aún así nosotros vamos a compensar todo con el mayor esfuerzo posible, como hacemos siempre y nada, si quieres ya nos metemos en, en harina cuando quieras, vamos a arranque al primer bloque de Warrior Diplomacy you <laughs>
1: Sí, Nico, pues bueno, como habíamos comentado, vamos a empezar este primer bloque hablando de la situación uh, ahora con la guerra de Ucrania y ¿no? cómo este posible eh, colapso de los mercados alimentarios ha tenido y va a tener una consecuencia muy fuerte en el mundo. Pero primero que nada, simplemente te quiero dar una pequeña pincelada de un par de puntos sobre otras crisis alimentar alimentarias que hemos visto a nivel global y un poco las consecuencias y las raíces de ellas. ¿no? Y bueno, pues simplemente de manera muy, muy general, la primera crisis alimentaria global Podríamos decir que fue esa de 1973-1974 y fue a causa de la alza del precio del petróleo, ¿no? Tenemos que recordar que en 1973 hubo una crisis del petróleo por, bueno, eh, los países del, del Golfo Pérsico y una guerra que hubo entre Israel y países vecinos, ¿no? Y esta protesta que hicieron los países eh, exportadores de petróleo como para tratar de apretar las tuercas y, bueno, como lo estamos viendo ahora, cuando el precio del petróleo sube, la economía global y todos los productos y servicios tienen una, una, una consecuencia directa, ¿no? Entonces, en este año, esta crisis afectó sobre todo a África, ¿no? Que son los países más pobres en vías de desarrollo y pues que les cuesta más importar, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. La segunda fue más o menos en 2008-2012, fue consecuencia directa de la crisis financiera que vimos en Wall Street y bueno, también desató las primaveras árabes en el en el, en el el Medio Oriente ¿no? y el norte de África. Hubo guerras, revoluciones, ¿no? En unos 40 países. Y también esto terminó llevando a una gran crisis migratoria en Europa, ¿no? En 2015, por toda la gente que trataba de huir de estas zonas conflictivas, ¿no? Y tratar de buscar una vida mejor, lo que tuvo una, un, un, un peso político bastante duro en la Unión Europea. Y ahora, la tercera crisis la podemos definir, pues la que está pasando ahora mismo, ¿no? Bueno, la que arrancó un poquito más yo creo que el año pasado, pero empieza ya a, a estar más en las noticias y en los, en los periódicos hoy en día. Y bueno, Nico, no sé si nos quisieras empezar a comentar cómo están las cosas hoy en día.
0: Efectivamente, eh, ahora mismo vivimos una especie de tormenta perfecta lo que se refiere al mercado de los alimentos. Y eso que precisamente en las últimas semanas eh, se está estabilizando algo la situación gracias a los últimos desarrollos. Porque lo que hacen los mercados de los alimentos es muchas veces prever los problemas a futuro. Esto es algo importante y por eso en este punto de historia que ha hecho Fabio muy bien, hemos hablado solo de crisis alimentarias recientes porque son crisis alimentarias que se pueden vincular con el mercado global de alimentos. Hubo antes crisis alimentarias, por supuesto, la hambruna en Irlanda, la hambruna en el siglo XIX. Ha habido, es una cosa que ha formado parte de la historia del hombre, pero es ahora donde nos metemos digamos, en una cosa en la que la interconexión global, que se de, deriva de la globalización, hace que las, que de todo esté conectado y que las hambrunas se produzcan cuestiones económicas y cuestiones pues, como puede ser una guerra o un conflicto. En este caso hablamos de un conflicto que, aunque es local, Ucrania-Rusia, sus repercusiones son totalmente globales, tanto por el rumbo que han seguido los países occidentales de decidir sancionar a Rusia y los efectos que esto está teniendo en la economía, como por el hecho de que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo y Rusia es un exportador de grano bastante importante, que además es uno de los mayores exportadores de fertilizantes. Pero, por, ¿en qué se resume todo esto? Por ponernos ahora mismo en, en, en donde estamos en 2021. Los precios de los alimentos en 2021 ya venían subiendo antes de que empezara la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque hubo una serie de eventos meteorológicos extremos que mermaron las cosechas y ya había un coste creciente de la energía que, que obligaba a subir poco a poco los, los precios. Pero luego vino la invasión Rusia a finales de febrero y eso ya llevó los precios a máximos históricos, porque perturbó los flujos de materias primas, como hemos dicho, en dos de los mayores exportadores mundiales, tanto de trigo como de, de otras materias básicas. El problema que hay ahora con la invasión es que eso ha congestionado unos puertos que son básicos para los, para los alimentos mundiales, que son los puertos del Mar Negro. Además de parar esos puertos, como hemos dicho, en Rusia... Eh, son uno de los mayores productores del mundo de fertilizantes que ya se estaban encareciendo debido a lo que está subiendo también el precio de la energía pues ahora se están encareciendo aún más debido a las sanciones a Rusia y el hecho de que muchos países no pueden comprarle fertilizantes qué es lo que, en resumidas cuentas, esa tormenta perfecta de la que estábamos hablando guerra, cambio climático con problemas para las cosechas y eh, subida de precio de los fertilizantes esto hace que muchos países eh, tengan problemas para comprar eh, alimentos y fertilizantes ¿por qué? porque los mercados de alimentos no solo reflejan esos problemas que están pasando actualmente, sino que reflejan a futuro los que estos problemas se van a mantener en el futuro, digamos. O sea, eh, tú uh -huh. cuando compras alimentos hoy en día en el mercado de alimentos, por hacernos una idea, no solo estás pagando el precio del arroz o del trigo ahora, sino que muchas veces estás también apostando por cuánto va a valer ese arroz, estás, digamos, eh, jugando con el precio de, de los alimentos. Esto tiene sus... Ventajas, por supuesto, porque permite a los países, a las empresas, asegurarse sus, sus materias primas de una manera adelantada, eh, sin tener que depender del mercado, pero eso significa que también hay otros... Actores eh, que especulan con los precios de alimentos para sacar dinero y sacar ganancias a corto plazo, igual que como si fuera la bolsa.
1: Claro.
0: Eh, pero también hay otro problema en este sentido que es el proteccionismo, ¿no? que es que cada vez hay más países que están teniendo como sus eh, decisiones de suspender envíos o no exportar ciertos tipos de alimentos precisamente ante este temor de que sigan subiendo los precios y que nosotros no podamos comprar en el futuro o al menos lo podamos vender más caro. Pero claro. todo esto que estoy diciendo suena así muy, muy abstracto, pero igual podríamos dar algunas cifras, Fabio, para, para claro. que fuéramos conscientes de la magnitud del problema, ¿no?
1: No, sin duda. O sea, yo creo que como cualquier problema, cualquier conflicto, ¿no? Hasta que no le empieces a poner números. Y aún así, cuando le pones números, no, no es consciente del de, de sufrimiento, ¿no? A nivel personal que que estas cosas pues terminan repercutiendo en la vida de la gente, ¿no? Pero como para dar un poquito a nuestros oyentes una idea de, de las cifras de las que estamos hablando, ¿no? En temas de desnutrición, que viene siendo el número de personas que no puede satisfacer sus requisitos alimentarios a largo plazo, eh, podremos decir que ha aumentado drásticamente en alrededor de 118 millones de personas en 2020, ¿no? Tras haber permanecido en un nivel pues más o menos generalmente estable durante varios años. Ahora, los niveles de, de, de hambre aguda que es el número de personas que no puede satisfacer sus requisitos alimentarios a corto plazo, que podemos decir que es mucho más preocupante que lo anterior, ha aumentado en casi 40 millones el año pasado. ¿no? Claro que el conflicto ha sido la causa principal de que 139 millones de personas en más de 24 países hayan tenido que enfrentar condiciones de crisis alimentarias bastante severas y ahora en 2022, 2023, puede que esto se complique todavía más, ¿no? Ahora, esto si sí, lamentamos que los precios de los alimentos están subiendo en paralelo con el agra agravamiento de otras importantes desafíos mundiales y por, por consecuencia de ello, tal y como la inflación que está en la alza, como la pandemia que sigue sembrando muchos obstáculos en las cadenas de suministro a nivel global, pues complica mucho más la cosa, ¿no? Ahora, si le aumentas el hecho de que el cambio climático está amenazando la producción de muchísimas regiones agrícolas, ...agrícolas del mundo, con más sequías... ...más inundaciones, calor, incendios pues la cosa se pone cada vez más turbia, ¿no? Y ahora, si no hablamos de los conflictos locales ya en ciertas partes de, del mundo en desarrollo, pues ya, como tú lo has dicho, ¿no? La, esta es la perfecta tormenta para un desastre a nivel global. Así que, bueno, esto claramente afecta, es impresionante y yo creo que, bueno, tú y yo somos muy afortunados de no tener que, que pasar esto, pero no somos ni siquiera conscientes de la cantidad de personas en todo el mundo que sus vidas probablemente se, se están viendo afectadas y se va a agravar todavía más la situación para ellos, ¿no? Pero bueno, mínimo, mínimo tenemos un silver lining, ¿no?, como como dicen en inglés, un, una...
0: una La luz una, al final del túnel.
1: Así es, una una pues, una buena noticia de que aparentemente los puertos en Ucrania se van a abrir, se están empezando a abrir y pequeños barcos empiezan a transitar el Mar Negro a, a Turquía, creo que uno a Italia, uno que otro ha ido a Asia. Así que bueno, puede que esto sea bueno, yo... No, he leído ¿no? que no será suficiente como para de verdad cambiar esta tendencia pero bueno, mínimo puede aliv
0: aliviar la situación en ciertos lugares. Sí, sí, o sea, porque además pequeños barcos y no tan pequeños, de hecho el, el primer barco que partió hacia, hacia Líbano era un carguero con capacidad para muchísimas toneladas de grano o sea, que estamos hablando de cosas que, que efectivamente son buenas noticias que como todo en la política internacional acaban teniendo complicaciones, hasta al principio del episodio que el día en el que ese buque salió hacia Líbano precisamente a Rusia nos le ocurrió mejor idea que bomba de aro de esa no afectó al puerto no afectó a ese buque en concreto y de hecho los propios rusos dijeron que ellos no habían hecho nada en contra del pacto de grano uh -huh. y parece que estamos ante otro caso de problemas en, dentro de la armada rusa para comunicar o para hacer tácticas militares que parece que está siendo un problema en general a lo largo de toda la boda recordemos lo que pasó con el famoso barco el Moxba que fue hundido en pleno mar negro por Ucrania, pero eso no es lo único, ese barco también fue hasta Líbano y ahora Líbano se niega a pagar el coste del grano a Ucrania porque dicen que el barco llegó con muchísimo retraso y que claro, que ellos eh, no no se ponen, sí. o sea, ellos nos van a hacer cargo del dinero porque digo del dinero del, del coste del barco, porque ese buque tenía que haber llegado mucho antes. Entonces, incluso a pesar de que esos barcos estén saliendo de puerto y que, digamos, gracias a ese pacto entre Turquía, la ONU, Ucrania y Rusia... Eh, más o menos se haya conseguido llegar a, un, a una especie de desbloqueo de la situación de los puertos, del puerto de Odessa, sobre todo. Es, eso no quiere decir que si la guerra no continúa no vayamos a, tener, a seguir teniendo problemas en los mercados alimentarios, porque como bien, como bien hemos dicho, y, y creo que eso es lo que va a ser el punto central de este episodio, lo que queremos insistir, al final la guerra de Ucrania para nosotros es una excusa para hablar de la crisis alimentaria global, cuyas causas, eh, cuyos motivos van muchísimo más allá de la guerra de Ucrania. Y yo creo que que eso es importante, que, que insistamos en ello, en decir que, que el hambre tiene muchas caras y, y que, aunque ahora... Quizás estemos oyendo más hablar de crisis alimentaria en las noticias, gracias a, a esta guerra, por el hecho de que Ucrania sea el mayor exportador de grano y por todos estos problemas que hemos mencionado, que efectivamente están agravando el problema mundial eh, del hambre. Existen otros factores para las crisis alimentarias que, de hecho, son muchísimo más decisivos a la hora de, de decidir si las personas sufren situaciones de desnutrición o situaciones de inseguridad alimentaria. De hecho, nosotros hemos tratado algunos de esos conflictos Fabio, precisamente en este podcast, eh, uno de los conflictos locales, que mm. he de hecho, está creando una situación de hambruna bastante complicada, es uno que, del que hablamos largo y tendido en un podcast, es el conflicto en Tigray, en Etiopía.
1: Pues sí, sí, Nico, es verdad. En, en, recuerdo ese muy buen episodio que tuvimos con, con una invitada sobre la situación en Etiopía, ¿no? En Tigray. Y como casi dos millones de personas están en riesgo de hambruna ya. Y eso ya fue el año pasado, ¿no? A ver cómo se ponen las cosas ahora. Pero bueno, creo que esto es la, el, el puente perfecto para entrar en, en el segundo bloque de este episodio, que son, pues, otros factores que dan. Eh, dan, dan luz a la crisis, a crisis alimentarias no como lo que estás diciendo, distintos conflictos locales que están pasando alrededor del mundo, ¿no, Nico? Entonces, bueno, yo creo que concluimos un poquito este primer episodio eh, este, primer, eh, este primer bloque introductorio y pues entramos en detalle en este segundo, ¿no? Eh,
0: pues sí, efectivamente, la violencia la violencia organizada y los conflictos armados siguen siendo los principales impulsores de la inseguridad alimentaria aguda en todas las regiones del mundo. Y la mayoría de los puntos críticos del hambre están en países precisamente afectados por conflictos armados, en su mayoría locales. Eh, esto en realidad refleja una tendencia mundial en la que el conflicto sigue afectando a la mayor parte de las personas que se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda. Es decir, las personas que viven una guerra son las personas que más posibilidades tienen de sufrir hambre. En 2021, por irnos a los datos más recientes, más del 70% de las personas con niveles de inseguridad alimentaria aguda, es decir, más de nivel 3, vivían en países afectados por conflictos y las tendencias clave indica que los niveles de conflicto y la violencia contra los civiles han seguido aumentando este 2022 o sea que el problema no está mejorando sino que se está agravando por hacer un breve aquí un breve inciso estamos, vamos a hablar de niveles de hambre eh, la FAO designa cinco niveles de inseguridad alimentaria que es la ninguna o mínima que es eh, la de los países occidentales eh, con estrés, que es cuando eh, la que sufren, digamos, posiblemente las personas con menos ingresos de los países occidentales, en crisis, que es que tienes problemas para satisfacer tus eh, eh, necesidades alimentarias a largo plazo, emergencia, que es que tienes problemas para satisfacer tus necesidades alimentarias a corto plazo, y catástrofe, famina, que es que no hay forma de satisfacer tus necesidades alimentarias, ya sea a corto, a medio o a largo plazo. Pero para entender esto mejor vamos con, ahí con algunos ejemplos y el primero precisamente es ese que hemos comenzado antes de empezar este bloque, que es Etiopía, en el que actualmente según los últimos cálculos, aunque probablemente esto se podría actualizar, hay casi dos millones de personas en riesgo de hambruna, es decir, es el sitio, el punto del planeta donde más problemas hay a nivel de hambre eh, a pesar de que en teoría hay una tregua no humanitaria y sí que están empezando a llegar convoyes de asistencia de la ONU y de Cruz Roja y de diferentes asociaciones humanitarias a, a, la, a la región de Tigray la situación, la situación sigue siendo completamente impredecible, o sea, porque cualquier nuevo estallido de enfrentamientos podría conducir a mayor inseguridad alimentaria aguda y considerando la situación catastrófica que ya existe en la región, eso se traduciría en cientos de miles de muertos. Y eso, Fabio, como bien sabemos, un, en una región como Etiopía y en una zona como el Tigray, eh, un estallido de, de, de enfrentamientos podría ocurrir en cualquier momento. O sea, la situación no está para nada controlada allí, aunque el gobierno, digamos, haya ganado esa guerra.
1: No, total, el Cuerno de África siempre, bueno, llevamos décadas hablando de ello, ¿no? Y la situación tan complicada que está ahí. Bueno, de Etiopía está al lado de Somalia, que también es un país que está en ese borde del caos de del de 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 un estado fallido, ¿no? Entonces, sí, es una zona que la verdad está bastante bastante difícil y está justamente al lado también de 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 Yemen donde la situación de, de seguridad alimentaria también se ha deteriorado significativamente, ¿no? Desde el año pasado, digo, a raíz del conflicto que hemos visto ahí. Hablamos un poco de ello en el episodio anterior, eh, que fue en inglés, con Sergio, eh, de invitado, y también tú hiciste un pequeño cameo, estuvo muy bueno. Y bueno, brevemente hablamos un poco de la situación en Yemen, ¿no? Y cómo este conflicto, pues también ha tenido a, a un gran número de personas en, en una situación de, de este nivel 5, ¿no? De famina. Que prevé, según estas estimaciones, que puede llegar a 161 mil personas durante el verano, ¿no? Y regresando un poquito, cruzando de vuelta el estrecho del ADEN, está Somalia, ¿no? Que lo mencioné brevemente. Y también se ha identificado ahí un riesgo de hambruna eh, en junio de este año, en un escenario en que las lluvias están significativamente por debajo de lo promedio, los precios de los alimentos siguen aumentando, aumentan los conflictos, los desplazamientos y la asistencia humanitaria no es suficiente. no Aquí se estima que son como 800, 810 mil personas que se enfrentan a una catástrofe alimenta alimentaria pues entre abril y junio de este año. no Y bueno, luego subimos un poquito más en el mapa y en Sudán del Sur también la cosa está complicada, ¿no, Nico? Sí,
0: efectivamente, ahí también... En lo mismo, que tienen en común estos países? Una situación de conflicto crónico, ni siquiera de un conflicto uh -huh. que haya estallado recientemente. Son países que llevan instalado, instalados en la guerra, en el caso de Yemen, es el caso de Somalia, es el caso de Sudán también, que lleva instalados en, en guerras desde hace muchos años, en algunos casos décadas. Eh, en Sudán del Sur, en este caso, también hay una posibilidad de hambruna, aunque el número de personas que eh, pueden estar afectadas por situaciones de catástrofe es bastante inferior a la de Somalia o a la de... Eh, Yemen, en este caso hablamos solo de 87.000 personas, bueno, solo Muchísimas claro. personas que están en riesgo de hambre, pero menos que en el, de los dos casos La situación allí sigue siendo de gran motivo de preocupación Y en realidad todos los países eh, de los que, en los que hay algún problema ahora mismo eh, alimentario Son países en los que, pa, que para muchos son sinónimos de guerra o por lo menos de enorme estabilidad El caso de la República Democrática del Congo, el caso de Sudán, el caso de Siria caso de países de la región del Sahel, como puede ser Burkina Faso o puede ser Mali, eh, son países en donde, si no hay un conflicto civil enorme, por lo menos hay algún tipo de guerrilla, o claro. en el caso de Haití, directamente no tienen estado, es un país en un estado completamente fallido, y siguen siendo países eh, que, que en los que la situación es muy, muy preocupante. Eh, pero también hay países en los que no hay tanto conflicto en los que también está habiendo cada vez más problemas. Es el caso de Kenia, es el uh -huh. caso de Afri muchos países de África Occidental, como, ben como Benín, como Cabo Verde, como Guinea, es el caso de Zimbabue, es el caso de Ucrania, que parece que estamos aquí eh, hablando solamente de África y de, y de Oriente Medio, pero en Ucrania, eh, al estar en una guerra y al tener problemas para mm, repartir alimentos en muchas zonas de la población, especialmente en el este de Ucrania, eh, también es muy posible que haya faminas. Eh, por seguir mencionando países, porque no me quiero dejar ninguna fuera de esta larga lista, está Angola, está Líbano, está Madagascar, está Mozambique. O sea, muchos países eso, que solo tienen una cosa en común, conflicto crónico, ya sea a través de guerrillas, golpes de Estado, conflictos de, de civiles, conflictos tribales. Es decir, al final, eh, Fabio, lo que tenemos sí. es que el conflicto local es lo que motiva el hambre. Claro,
1: y sabes qué se me hace bien curioso que... Por ejemplo, yo, pues, donde, de donde vengo, ¿no? De, la, de Latinoamérica, ¿cómo es verdad que también son zonas, es una zona vulnerable, es una zona frágil? Pero en este caso, en, en este último reporte de la FAO, no es el foco de, de la hambruna a nivel global, ¿no? Y yo creo que también viene el factor de que, lo hablamos aquí mucho en México, ¿no? Como, digo, por más conflicto que tengamos problemas, inseguridades, corrupción, es una zona muy fértil donde también la gente, pues, puede comer, ¿no? Digo, tenemos problemas muy fuertes, pero es verdad que hay gente muerta de hambre. O sea, lo hay pero no es el factor principal, ¿no? O sabes es verdad que hay una pobreza extendida en toda la región, pero se me hace muy curioso que hambruna a estos niveles como los que vemos en África no pegan en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso es una distinción curiosa, como que a veces englobamos a todo el mundo de desarrollo en la misma bolsa, pero pues no es verdad. Y sí, yo creo que aquí el conflicto tiene que ver directamente con esto, ¿no? Porque el hecho de que no tengas las instituciones que te permiten de una u otra manera mínimamente importar cosas, pues... ¿Sabes? O sea, aquí, digo, somos países que la, no, no estamos bien organizados y hay, mucha, hay mucho pleito, pero mínimo tenemos unas, tenemos unas instituciones mínimas que permiten que fertilizantes, que grano, que, que, que venga y que salga, ¿no? Porque también es verdad que de Latinoamérica se exporta mucho de esto.
0: Sí, sí, totalmente, estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que también ahí hay un, hay una, hay un tema de, de, de Estado, de cuando claro. tienes un Estado y, de hecho, el único país que hemos mencionado de toda la lista que no está en Oriente Medio o no está en África, es Haití, que es claro. famoso por ser el, el estado fallido por antonomasia de, de América Latina. Y no eso está, está claro que tiene una influencia enorme en, en cómo funcionan estas cosas, pero... Eh, haríamos mal en confiarnos en creer que solo con el Estado nos va a salvar de, de, de la famina, ¿no? Porque, y yo creo que con esto ya vamos a ir dando paso al uh -huh. tercer bloque, hay un problema que viene y que puede agravarse en los próximos años, que el, el del cambio climático, que puede hacer que zonas en las que hasta ahora efectivamente eran muy fértiles y no han tenido ningún problema para comerciar con alimentos, dejen de serlo y por la población que tienen y las condiciones que tienen, se van en el otro lado de la balanza pidiendo asistencia humanitaria a la FAO, pidiendo alimentos para no caer en esas hambrunas que ahora mismo afectan de manera brutal a África, podría pasar muy pronto en América Latina. Entonces, yo creo que es muy interesante que en este tercer bloque hablemos un poco de, de cambio climático y de la necesidad de pensar más allá de, lo que, de, de los conflictos y más allá de lo estrictamente... Eh, digamos contingente no lo estrictamente local para pasar uh -huh. a pensar en, en futuro próximo no y en lo que nos depara si no, si no hacemos nada para, para, para cambiarlo
1: no, total, estoy de acuerdo, Nico, y pues también hacer un énfasis de que, digo, lo, lo que está pasando ahora en Ucrania, pues no deja de ser un conflicto pues, entre, entre pues, humanos, ¿no? Pero lo que viene ahora con el cambio climático, digo, sí es consecuencia de nuestras acciones, de, lo que, de, de las emisiones que hemos hecho, pero bueno, lo que se viene, o sea, yo creo que si creemos que la pandemia, la guerra en Ucrania han sido problemas graves a nivel global, el cambio climático es ese monstruo que está a la vuelta que te va a destruir, que te va a comer, que te va a devorar, y o nos ponemos las pilas ahora o no va a haber marcha atrás, ¿eh? Así que buenísimo, Nico. Entremos en, en el tercer bloque. Eh, bueno, Nico, como hemos hablado ya un poquito en, en previos episodios, ¿no? y bueno, como todo mundo ha de estar consciente, con el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, como las erosiones, se han vuelto cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. ¿no? Yo creo que vamos a llegar a un punto donde vamos a empezar a ver crisis migratorias, no por conflictos, sino por crisis climáticas, ¿no? y de que una zona se convierte completamente inhabitable por el calor o por las inundaciones. Y bueno, pues empezaremos a ver problemas más gruesos a nivel global, ¿no? Creo que inclusive ya hay eh, una serie de días cuando probablemente ciertas islas del Pacífico queden completamente bajo agua, ¿no? Y toda esa gente va a tener que ser, eh, pues, movida a otro lugar, ¿no? Entonces, muy curioso. La gran mayoría de las personas que enfrentan hambre, bueno, aproximadamente el 80% residen en... Regiones que son muy susceptibles a estos extremos cambios climáticos. Eh, esto puede afectar la producción, la disponibilidad y la, la accesibilidad de los alimentos. ¿no? En 2022, la influencia del cambio climático se ha manifestado a través del fenómeno de la niña que ha sido especialmente largo e inusual este año. ¿no? Esto ha causado una sequía eh, de varias estaciones sin precedentes que marca una de las peores temporadas de lluvias, no. en marzo eh, a mayo, ¿no? de, de, en los últimos 70 años. Yo no soy tan consciente de la niña, la verdad es que lo he escuchado un par de veces, pero no, no sé, nunca era consciente de, de eso ¿no? y los, de las consecuencias que tiene. Tú único que eres más, eh, estás más al tanto de estos temas ambientales ¿Es verdad que, que la, las cosas como, como la niña se están poniendo más complicadas o es una exageración? como lo podría decir, no lo sé, la extrema derecha?
0: No, a ver, eh, en, en ningún caso es una exageración. Lo primero, dejar bien claro que la, la, tanto la niña como el niño son unos fenómenos eh, meteorológicos que son totalmente naturales. O sea, es, eh, son, uh -huh. forman parte de un ciclo natural que, es el conocido, que está conocido como el niño oscilación del sur. Y básicamente tiene dos extremos, una fase cálida, que es lo que se conoce como el niño, y una fase fría, que es conocida como la niña. Eh, la cosa es claro. que la niña y el niño afectan de diferentes formas a las regiones, tropical, a las regiones tropicales y, por tanto, causas, causan cambios notables en las temperaturas globales, especialmente los regímenes de lluvias. Entonces, si tú tienes un fenómeno de la niña muy largo, eso significa que las lluvias en las zonas tropicales de África no llegan porque el fenómeno se extiende, el anticiclón en esa zona se extiende y tarda muchísimo más en llover. La única razón por la que tenemos un fenómeno de este tipo muy largo es por es el cambio climático, es por el aumento global de las temperaturas, que cambia cómo es esta oscilación climática global se produce y por tanto cambia por completo la forma en la que se establecen los patrones de lluvias. Entonces, Va. en este caso el tener un fenómeno de la niña muy, muy largo bueno, tal, no, es que, no es que haya sido largo, es que ha sido tan largo que hemos tenido la peor temporada de lluvias en, de marzo a mayo como ha dicho Fabio en los últimos 70 años significa que en zonas como el, cuerto, como el Cuerno de África, que ya de por sí es una de las zonas más afectadas por los conflictos y por los problemas crónicos de pobreza y de hambre, encima no llueve absolutamente nada y significa que cualquier posibilidad de cosecha que tuvieran en esa zona ha sido destruida. Por dar un dato que a mí me parece alucina alucinante, eh, cada 48 segundos se estima que una persona muere de hambre en Etiopía, Somalia y Kenia, es decir, en los países del cuerno de África, según un informe de Oxfam y Save the Children. Es decir, es una situación terrible que tiene que ver con una multitud de factores, como es, el, como es el, los conflictos locales de los que hemos hablado, como es los problemas en los mercados alimentarios que se ven afectados por problemas como el coronavirus, la inflación, la, la guerra de Ucrania... Pero es un problema que solo va a ir a peor eh, con motivo del cambio climático, porque esas zonas en las que ahora mismo ya hay muchos problemas de hambre son precisamente las zonas en las que el cambio climático va a afectar con más fuerza por una serie de motivos que ahora mismo son demasiado largos para explicar, pero que... A, eh, tienen que ver con las, las condiciones climáticas tienen que ver con los fenómenos del niño y la niña y tienen que ver con dónde están situadas esas zonas geográficamente. Esto que quiere decir que si no actuamos y si no ayudamos a estas comunidades a adaptarse a la nueva realidad de la crisis climática el hambre y la desnutrición van a aumentar sí o sí, eh, por dar un poco las estimaciones que tiene la ONU. Si la temperatura global promedio aumenta en dos grados desde los niveles preindustriales, que es un poco lo que es, se espera con el Acuerdo de París, o sea, el límite máximo del Acuerdo de París es que Subamos solo dos grados. Actualmente, con la, con la trayectoria que llevamos, eh, más o menos subiríamos unos tres, tres o cuatro grados. Pero solo con dos grados más, que es lo que estamos intentando conseguir, se espera que haya 189 millones de personas más que van a, van a pasar hambre. Sin embargo, si vamos con las peores previsiones y nos vamos a un mundo cuatro grados más cálido, esta, esta cifra podría llegar a, hasta un punto que es que ya suena hasta hasta casi imposible decirlo, pero habría 1.800 millones de personas que pasarían hambre en un mundo cuatro grados más cálido. Entonces, eh, sí, efectivamente, nos iríamos hacia un mundo extremadamente inestable en el que, como tú bien dices, Fabio, las migraciones uh -huh. climáticas entrarían a pasar parte de la, de la orden del día. Y eh, eso no ocurriría solo ahora mismo en el cuerno de África, sino que ocurriría en Latinoamérica ocurriría en Asia. Claro. Eh, y, de hecho, Asia es una de las regiones en las que muchos ahora mismo apuntan como uno de los posibles focos de hambre cuando nunca jamás en Asia ha habido hambrunas, más allá de experimentos comunistas que no vamos a hablar ahora mismo de Mao Zedong. Claro.
1: No, sí, tienes toda la razón. ¿no? Y eso, bueno, nos, yo creo que, pues, por lo menos a mí me hace pensar en ello, ¿no? Que qué viene, qué podemos hacer, como, tanto como individuos, como comunidades, como países, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para que estas cosas no peguen? Y yo la verdad es que no soy muy positivo en estos temas. Yo honestamente me gustaría pensar que las cosas van a ir a mejor, pero yo no veo un consenso global, no veo de verdad que los países se tomen eh, de manera seria estos problemas y de verdad quieran cambiar su comportamiento para evitar que pues, estos problemas eh, peguen. ¿no? Yo honestamente siento que nos va a tocar en nuestra vida presenciar cómo el cambio climático cada vez afecta más eh, cada aspecto de nuestra vida diaria. Y bueno, pues es lo que nos hace pensarlo, ¿no? En plan, ¿qué va a hacer el mundo? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional para, para mejorar la situación? Y bueno, unas estimaciones del FAO dice que va a ser necesario eh, pues aproximadamente un volumen de financiación de entre 2.500 o 25.000 millones de dólares para poder cubrir las necesidades más inmediatas ante el posible incremento del coste de las importaciones ahora mismo. Pero eso es solo ahora mismo, ¿no? Ahora imagínate cuánto dinero se va a necesitar, cuánta maquinaria se va a tener que mover para lo que viene, ¿no? Porque ahora el cambio climático empieza a pegar, pero yo creo que se va a venir cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener también cuidado que, bueno, tenemos que tener en consideración que hay que cambiar la forma en la que cultivamos, en la, en la manera en la que se venden los alimentos, pero bueno, una solución mágica no existe, ¿no? También he leído por ahí que eh, no es cuestión de tener más tierras para, para plantar, sino hacer las que ya tenemos más eficientes, ¿no? O sea, tratar de utilizar nuestros recursos de la mejor manera, pero pues tampoco siguiendo cortando árboles o siguiendo buscando más, más terreno donde que cultivar, ¿no?
0: A ver, aquí hay un tema y me gustaría introducirlo porque me parece polémico, pero me parece muy interesante y creo que siempre es importante discutirlo. Y es una cosa que siempre se comenta, yo quiero decirlo de entrada, yo no soy vegetariano, a mí me encanta la carne uh -huh. y francamente disfruto mucho comiendo carne, pero una cosa que siempre se dice muy a menudo es que, y eso está fuera de toda duda, es una realidad científica, es que a nivel alimentario es muchísimo más ineficiente la carne, o sea, requiere muchísima más energía producir carne que producir eh, plantas y esto es pura lógica. O sea, tú para eh, eh, tener un, un filete de ternera necesitas crear una vaca que come plantas, eh, que tiene un ternero al que también hay que alimentar y que luego se sacrifica. Si nos saltamos todos estos pasos y comemos directamente las plantas, la, la producción de energía es obviamente muchísimo menor. Y yo no estoy diciendo que nos volvamos todos veganos, básicamente porque yo no sería capaz de hacerlo, entonces no se lo puedo pedir a nadie ni puedo pensar que eso podría sí. ser la, solu la solución a largo plazo. Pero sí que igual tendría sentido eh, que todos tuviéramos una dieta más basada en plantas. No, no todos, ni siquiera. El mundo occidental, porque el problema que tenemos ahora es que en el resto del planeta en Asia, en, en África, incluso en Latinoamérica, aunque en Latinoamérica algo menos, porque es un caso especial que comen bastante carne para el nivel socioeconómico que tienen a nivel medio. Eh, en África y en Asia, por centraros en esas dos regiones, comen muchísima, car muchísima más eh, vegetales de manera diaria. Eso no es única que hayan eliminado la carne, sino que simplemente mm. la carne forma parte... O sea, no es una parte tan importante de sus menús. Si todos hiciéramos lo mismo, o sea, si en Europa la gente no tuviera necesidad de estar comiendo carne todos los días, y lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en muchos países de Latinoamérica, y todos comiéramos más vegetales, siendo la carne algo más excepcional, eh, produciríamos muchísima más comida y habría alimentos para todos. Y de hecho, y eso es algo que, que, que es así también, eh, producimos alimentos a nivel mundial para alimentar a todo el mundo. El problema es que no lo repartimos bien, pero bueno, no es que no lo repartamos bien, es que probablemente lo repartimos de la peor forma posible. Entonces, eso también es una cosa que el desperdicio alimentario es otro tema del que tenemos que hablar. ¿Cuánta comida se tira? Eh, no, sí. sé, no sé tú, Fabio, pero aquí en España es súper habitual eh, que se haga de comer de más y acabe sobrando claro. comida y esa comida se acabe tirando. No sé muy bien tú cómo ves, pero al final son temas que sí, que son de cambio de hábitos y que cambiarlos tú o cambiarlos yo no va a significar nada. Pero si habláramos de cambios socia sociales a nivel macro, sí que cambiaría mucho. Eh, y si a, claro. nivel macro, mucho a, carne, a nivel macro todos comiéramos mucha menos carne y a nivel macro todos desperdiciáramos menos comida, no se solucionaría el problema del hambre en el mundo, por supuesto, pero estaríamos mucho más cerca, ¿no crees?
1: No, estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, si yo también coincido contigo, también yo he tratado de reducir mi huella de carbono con cuánta carne roja consumo, ¿no? Y es lo que tú dices, no es dejar de comer carne, pero a lo mejor sí puedes tratar de cambiar de una u otra manera tu, tus menús diarios, ¿no? Para pues también tratar de, uno, de utilizar menos plásticos, eh, asegurarte de que, claro, como tú dices, ¿no? La industria de la carne es de, de aquellas que más agua contaminan, entonces tratar de hacer esos cambios de, de hábitos, ¿no? Y pues... También es lo que yo me cuestiono, ¿no? A nivel personal, a nivel de individuo, es verdad que haces una diferencia, pero eso se se transmite a nivel ya más macro, más global, y pues ahí no es tan claro, ¿no? Entonces también creo que los países, ¿no? Tienen que hacer eh, un esfuerzo también para evitar esto, pero pues como te lo he dicho anteriormente, no veo un compromiso muy serio, ¿no? Hemos hablado de la COP26 el año pasado en Glasgow y como parece ser que tampoco dio resultados tan prometedores, se viene ahora la COP27 que va a ser en Egipto, muy curiosa, la primera COP en África, y pues a ver qué sale de ahí, pero tampoco el mundo es muy positivo, ¿no? Y viendo lo dividido que está ahora la situación... Con, con un país que es, que es fuerte en estos temas, como Rusia, que claramente antagonizadora antagonizado completamente y no creo que entre ahora en temas de conversación. Creo que, creo que ahora el cambio climático no está en los intereses de,
0: del régimen. Eh, estamos de en un mal momento para hablar de eso, sí. Como bien dices, ahora mismo el cambio climático no es lo que más interesa. De hecho, una de las cosas que se os ha olvidado mencionar con el, conflicto, con el conflicto latente, la guerra fría entre China y Estados Unidos, es que con motivo de esta visita de Pelosi... Una de las cosas que ha hecho Estados, Estados Unidos, perdón, no, que una de las cosas que ha hecho China es cortar todo tipo de cooperación eh, militar y climática con Estados Unidos. Es decir, que si ya era complicado que se pusieran de acuerdo en nada los dos mayores contaminadores del mundo, como son China y Estados Unidos, ahora directamente es que han cortado toda forma de cooperación. O sea que en ese sentido, eh, como dicen los ingleses y en esta expresión, me encanta, we are toast.
1: Y al final es verdad que a China le interesa mucho, ¿no? También que la situación climática no empeore porque sus, sus mayores centrales urbanas, ¿no? Como Shanghai como Beijing, se encuentran, pues, muy cercanas a la costa, ¿no? Y si, las, si los niveles de agua suben, pues, es probable que mucha gente en China tenga que moverse, ¿no? Y mover a millones y millones de personas no creo que sea nada fácil. Pero, pues, sí es verdad que sin cooperación internacional de eh, estos temas, pues, las, las cosas no van a ir para mejor. Así que, bueno, cruzando los dedos, Tico, de verdad, cruzándolos porque las cosas mejoren, porque hay un cambio a nivel global porque por más vegetales que comas tú, que coma yo, si los países no empiezan a cambiar, no como Australia, como India, como China, pues no, no sé para dónde va a ir el mundo. En fin, Nico, ¿algunas conclusiones generales de este tema tan complicado, tan sombrío que hemos hablado?
0: Es complicado porque efectivamente yo la, 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 prim, la principal conclusión que saco es eh, que estamos bastante, bastante fastidiados a nivel global en este sentido y sobre todo porque no creo que sea un tema que que vayamos a poder solucionar, que parecía que íbamos camino de solucionar en tiempos de paz. Eh, y, de hecho, el, el enorme progreso que se hizo a nivel en el, a nivel de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de, de erradicar el hambre, eh, se había avanzado mucho en los últimos, hasta que ya el COVID, básicamente. Eh, entonces, eh, es posible progresar y es posible avanzar a nivel global y erradicar o, por lo menos, disminuir en gran medida el hambre o por lo menos las faminas el problema es que eso solo es posible en tiempo de paz y eso solo es posible en tiempo de, de cooperación y creo que ahora mismo el mundo va de cabeza hacia una época que espero equivocarme francamente pero vamos de, camino uh -huh. hacia una... de, de cabeza hacia una época que es lo contrario de la paz y la cooperación, va a ser la época de la, de la polarización y el enfrentamiento esperemos que no militar pero enfrentamiento por lo menos ideológico y económico entre potencias
1: sin duda no se vienen unas épocas bastante complicadas y creo que para la gente como tú y yo que estudiamos estos temas habrá trabajo habrá oportunidades pero bueno no son temas bonitos no son temas de los que nos gustaría eh, que existieran ojalá ojalá no hiciera falta. Eh, internacionalistas que tengan que hablar de estos temas. no Ojalá el mundo no, no fuera así, pero bueno, es la situación que nos ha tocado y pues será cosa de nuestra generación de pues tratar de mejorar las cosas no y evitar que sea necesario una nave para que nos lleve a Marte, a otro país, no a otro, a otro planeta. Ojalá se puedan resolver las cosas en, en nuestra querida planeta Tierra. no En fin, Hola. Nico, ¿qué, ¿qué tal? ¿Te ha, te ha Bueno, no es un tema lindo de qué hablar, no pero es verdad que el mundo tiene hambre de paz, mucha hambre y y bueno, había que tocarlo aquí en Guadalupe Diploma,
0: ¿sí no? Y sí, yo creo que... que y, no, y no hay problemas por la falta de paz en Ucrania, sino porque hay hambre por la falta de paz en, en todo el mundo. Pero pero bueno, antes de irnos igual tenemos que darles también algunas recomendaciones a nuestros a nuestros queridos oyentes por si quieren, quieren profundizar en, en este tema, ¿no?
1: cínico eh, cínico. Y bueno, pues si quieres, empiezo yo haciendo la mía, te pregunto la tuya. Eh, yo tengo para recomendar un documental eh, que fue nominado para los Óscares hace unos años. Se llama eh, The Hunger War, ¿no? Son las crónicas de la famina eh, infantil en Yemen. Es un documental bueno, la verdad. Habla de la situación, pues, en, en Yemen con, la, con el conflicto allá y, pues, la, la famina, ¿no? Y, y hace un énfasis en, en los niños, que es de lo más triste, ¿no? De, de, de este conflicto y de cualquier conflicto en general. Así que muy bueno, lo recomiendo mucho. Eh, y bueno, Nico, ¿tú qué, qué nos traes esta semana?
0: Bueno, tengo un libro que es algo, algo antiguo. Bueno, antiguo, es de, de, de 2000, creo que es de 2010, pero lo leí lo leí en la carrera y, y es un libro que me gustó mucho en su día. Se llama, bueno, lo le, tengo el título en inglés porque creo que no está traducido al castellano. Mm -hmm. Se llama Enough, Why the world's first starved in an age of plenty. Que traducido es, eh, ya, es ya basta. Eh, ¿Por qué la gente más pobre del mundo se muere de hambre en una edad de, de abundancia? Uh -huh. Y es un libro muy interesante porque eso está escrito hace 10 años, en una época en la que precisamente se estaban logrando grandes avances contra el hambre, pero todavía no era suficiente. Y te explica muy bien precisamente esto, ¿no? La idea de que a pesar de que sí que se produce eh, suficiente comida para alimentar a, a todo el mundo, eh, diferentes problemas como es eh, desde el cambio climático, hasta la, la forma en la que se reparten los alimentos, hasta la falta de Estado en algunos países y los problemas de la ayuda humanitaria, es un libro muy bueno para ver por qué eh, una serie de fallos muy humanos hacen que mucha gente eh, se muera de hambre y, y lo recomiendo. no, no he dicho, Lo he dicho los autores, son dos, dos reporteros del Wall Street Journal, eh, son Roger Thurow y Scott eh, Kielman. Y nada, para cualquiera que quiera leérselo está en, en, está en Kindle, o sea que cualquiera que quiera leérselo lo puede encontrar barato y, y de verdad es una lectura fácil y, y muy entretenida para quien quiera saber más sobre este, sobre este enorme problema. Sí, pues sí,
1: me lo tendré que anotar a la lista, sin duda alguna. En fin, Nico, oye, pues me gustó el episodio, al final creo que lo hemos, lo hemos hecho muy bien, me ha encantado estar aquí contigo. ¿no? ¿no? Nunca habíamos tenido un episodio donde estamos solamente tú y yo, siempre hay un invitado por en medio y estuvo bien, ¿no? Estuvo padre también estar nosotros Efectivamente, dos.
0: Efectivamente, yo creo que ha, sido, que ha sido una cosa un poco distinta, pero que creo que ha quedado interesante y que espero que, que a los oyentes le, les parezca lo mismo. Y eso lo vamos lanzando ya desde, desde ahora, ¿no, Fabio? De que lo vayan pensando, por supuesto, pondremos publicaciones en, en Instagram, en diferentes redes, claro. para que nos enviéis vuestras, vuestras preguntas, pero si ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa, algo que queráis eh, preguntarle a Warrior Diplomas? Y es la hora de, por lo menos, irlo reflexionando, porque eso, es posible que cerremos la temporada con un Q&A, en la que nos podéis mandar de todo, así que os dejamos con un poco de deberes, yo creo.
1: Tienes toda la razón. De hecho, la otra vez nos la pasamos fenomenal. Con el What If fueron muchas risas. Son episodios muy, muy desenvueltos, nos reímos mucho. Y, y eso sí que nos planeamos. Tenemos las preguntas ahí y vamos desarrollando lo que se nos va ocurriendo. Así que, pues sí, vayan a cualquier oyente que ha llegado a esta parte del episodio, vete a dar una vueltita, una pensadita, qué te gustaría preguntarnos. Eh, te digo cosas nivel personal, nivel de estudios, de trabajo. O pues ya cosas más, más de temas de política internacional o contemporánea, ¿no? Ahora sí que le dando una vueltita y aquí estaremos en Warrior en este mes que se viene. Y bueno, luego un descansito muy necesario y volveremos con más fuerza para la tercera temporada de Warrior Diploma. Ya llevamos más de un año grabando, Nico. ¿Qué cosas? Estaba contando los episodios tanto de español e inglés y llevan por ahí de 30 episodios. ¿eh? La verdad Oye, es que ya
0: 20,
1: ¿eh? es contenido, la verdad es contenido.
0: <risa> Buen fin, contenido. Nico.
1: Sin duda. Pues bueno, hemos despertado, hemos despertado el guarro que llevamos adentro. Esperamos que ustedes también, queridos oyentes, y pues un gustazo haber estado aquí. Hasta la siguiente.
0: Hasta la próxima.